0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiscorbe. La primera noticia de hoy, 10 de febrero, es que en Brasil se realizaron operativos contra Bolsonaro y su círculo íntimo. Eh, la Policía Federal actuó en 10 estados ejecutando 33 órdenes de allanamiento y 4 de arrestos. Eh, además de requisar los pasaportes del de expresidente Bolsonaro y de cuatro generales, uno que fue exministro de Defensa y otro que fue ex exministro del Gabinete de Seguridad Institucional. Eh, todo esto en el marco de la investigación que lleva adelante el juez supremo Alexandre de Moraes por el asalto a la sede de los tres poderes del Estado el 8 de enero de 2023. Según la decisión, en noviembre del 2022, Bolsonaro recibió un proyecto de decreto a través del cual buscaba revocar los resultados aún antes de que se realizaran las elecciones y eh, emitir órdenes de arresto contra los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, incluyendo el juez que lo investiga ahora, Moraes. Eh, a pedido de Bolsonaro, el proyecto se modificó, pero manteniendo el arresto del juez que lo está investigando, y eh, convocando a nuevas elecciones. Luego se convocó a comandantes militares para que apoyaran este intento de golpe de Estado. Eh, según la policía, eh, el grupo investigado se había preparado antes de las elecciones de 2022 para alegar fraude, cito, con el fin de permitir y legitimar una intervención militar. Eh, Bolsonaro a su vez declaró al diario Fola de, de São Paulo eh, lo siguiente, hace más de un año que no gobierno y continúo sufriendo una persecución implacable. Curiosamente no dijo que los alegatos fueran falsos. La segunda noticia es que en la guerra en Gaza, eh, o a juzgar por el, la decisión de la Corte Internacional de Justicia, el genocidio, Netanyahu ordenó al ejército un plan para evacuar a la población civil de Rafa Último bastión de, de Hamas según Israel, pero también el lugar a donde acudieron presionados por Israel a refugiarse un millón y medio de civiles palestinos antes de lo que describió como una operación masiva contra la ciudad. Esto por las críticas internacionales que recibió al hablar del plan para atacar Rafa en la frontera misma con Egipto, es decir, ya no hay dónde huir para los civiles de Gaza. Eh, la Casa Blanca dijo el jueves que no apoyaría importantes operaciones militares israelíes en Rafa. Eh, el presidente Biden dijo que esto ya era más de lo necesario para eh, los cines de seguridad israelíes. Eh, Over the top fue la expresión que usó. Y Blinken, el secretario de Estado, dijo que eh, la deshumanización de los judíos israelíes que representaron las acciones de Hamas el 7 de octubre no podían justificar la deshumanización de más de dos millones de palestinos que no tuvieron nada que ver con esos hechos. Esto dicho por el principal aliado mundial de Israel. Eh, el gobierno egipcio, a su vez, dijo que si se propiciaba una avalancha de civiles hacia el desierto del Sinaí en su territorio sería causal para anular el acuerdo de paz entre Egipto e Israel y el responsable de derechos humanos de la ONU, Bulker Turk dijo que las acciones desplegadas por Israel desde octubre podrían ser suficientes para constituir crímenes de guerra viola en violación de la Cuarta Convención de Ginebra sobre la protección de vida a civiles en tiempos de guerra. Eh, citó como ejemplo la destrucción masiva y sin sentido, palabras de Turk, de eh, infraestructura civil en Gaza que forzó precisamente al exilio eh, o por lo menos a la condición de desplazados internos a la mayor parte de la población de Gaza sin que hubiera eh, una posible justificación militar de estas acciones. Finalmente, la tercera noticia de hoy es que la Corte Suprema de los Estados Unidos debate la impugnación a la candidatura de Trump eh, en las primarias republicanas planteada por los estados de Colorado y Maine. Eh, la Corte Suprema está debatiendo si eh, los estados pueden eh, vetar la participación en estos procesos de Trump por su papel en el asalto al Capitolio en enero de 2020 eh, y los eh, de enero de 2021, perdón. Los jueces eh, sugirieron o dieron a entender a través de sus intervenciones en el marco de este debate que estaban disconformes con la idea de que los estados pudieran interpretar si alguien era eh, elegible para constitucionalmente ser eh, postulante a un cargo de eh, elección popular, vale la redundancia a nivel nacional a jugar por eh, analistas legales eh, que vieron las deliberaciones eh, los argumentos parecen indicar que los jueces, tanto conservadores como progresistas no apoyarían la iniciativa adoptada por el estado de Colorado eh, un fallo en favor de Trump eh, pondría fin a los esfuerzos de Colorado, Maine o cualquier otro estado de retirar a Trump de eh, la cédula electoral en, en las primarias republicanas. Eh, Colorado invocó la decimocuarta enmienda a la Constitución estadounidense de 1868, la cual señala que eh, ningún, cito, miembro del Congreso funcionario de Estados Unidos que haya participado en una insurrección o rebelión podrá ser electo presidente o vicepresidente además de otros cargos de elección popular. El abogado del estado de Colorado, Jason Murray, dijo que el asalto, cito, fue incitado por un presidente en funciones, por lo que constituía una insurrección. Jonathan Mitchell, abogado de Trump, dijo que eh, para que se constituyera el delito de insurrección era necesario, cito, un esfuerzo organizado y concertado para derrocar al gobierno mediante la violencia y que lo que había ocurrido fue un motín, pero no una insurrección. Eh, a juzgar por lo que he podido revisar de la enmienda constitucional, eh, la enmienda deja abierta a interpretación buena parte de eh, lo que implica. Luego entonces, eh, tiendo a creer que los, con, con los analistas legales, que eh, la Corte Suprema probablemente... Eh, llega a la conclusión de que debería ser la población la que decida si Trump debe o no estar eh, en la balota y por ende tener derecho a eventualmente postular a una nueva elección eh, a la presidencia. Cuanto al tema de análisis, hoy acabaré con el tema que he tratado en los dos eh, podcasts anteriores de esta semana eh, y habíamos quedado en hablar respecto al... Um, al, al discurso de Javier Millet en la, el Foro Económico Mundial de Davos sobre el tema de los, eh, las fallas de mercado eh, y, y, y antes de eso el tema de eh, los índices de libertad que cita el propio Millet. Por ejemplo, el índice de libertad económica de Heritage, que es al que me he referido, no he abordado el de... El Instituto Fraser, aunque creo que lo que voy a decir sobre eh, el ranking de libertad económica de Heritage también es aplicable, es otro índice o indicador de libertad económica. Eh, en el de Heritage el país que ocupa el primer lugar como el país más libre económicamente hablando del mundo es Singapur. Eh, y los países nórdicos, aunque no están en los primeros lugares, están en lugares, eh, digamos. Eh, prominentes, ¿no? Los cuatro países nórdicos están entre el noveno y el doceavo lugar, en el doceavo lugar está Noruega, Y incluso eh, entidades libertarias como el Instituto Mises han criticado estos eh, índices de libertad económica precisamente por la puntuación que en ellos obtienen casos como el de los países nórdicos o el de Singapur que a criterio del Instituto Mises deberían ser menores. Por ejemplo, el Instituto Mises dice que el índice de libertad económica de Heritage no considera la influencia que los sindicatos tienen sobre el precio de la mano de obra en los países nórdicos. Es decir, este, la cotización de la mano de obra, los sueldos y salarios, no se fijan por el mercado, sino por negociaciones entre sindicatos y organizaciones patronales. Eh, pero además, si añadimos información, va quedando cada vez más claro que los países nórdicos no son países económicamente libres en el sentido en que pretende que lo sean eh, los índices de libertad económica de Heritage o Fraser. Por ejemplo, en Noruega, que está en doceavo lugar entre más de 180 países en el índice de Heritage, eh, en Noruega cerca de un tercio del empleo es empleo en el sector público. Eh, la presión tributaria en Noruega es de 44.4%, lo fue en 2022. Eh, como ya indiqué, en países como Noruega, eh, sueldos y salarios no se determinan por el libre juego de oferta y demanda en el mercado, sino a través eh, de negociaciones colectivas centralizadas, etcétera. Eh, nada de esto colocaría, bajo circunstancias normales, a un país como Noruega en un lugar tan eh, alto, eh, en eh, un índice de libertad económica. Pero como ya habíamos indicado, eh, estos índices le dan un, un énfasis discutible, y en esto está de acuerdo el Instituto Mises, a características que, siendo deseables, no son necesariamente indicadores de libertad económica como eh, la existencia de un Estado de Derecho, de un poder judicial independiente y eficiente o eh, una baja incidencia de la corrupción. Eh, en el caso de Singapur, Singapur, por ejemplo, sobresale en particular en materia de facilidad para hacer negocios y derechos de propiedad, cosas que lo podrían poner en, en un lugar expectante, en un índice de libertad económica. Pero es difícil argumentar que eh, Singapur debiera estar en el primer lugar cuando el Estado posee casi todo el terreno del país, casi todos los suelos, y es el Estado el que, bajo control de estos, eh, construye viviendas de interés social que son propiedad estatal, son usufructuadas por privados, pero no son necesariamente propiedad de actores privados. Eh, y además el Estado en Singapur es propietario, eh, parcial o total de varias de las mayores empresas del país Razón por la cual el sector público da cuenta eh, De alrededor del 20% del Producto Bruto Interno Entonces, eh, sí, hay algunos, eh, algunas variables en las cuales eh, que, que pueden ser legítimamente consideradas variables eh, Que midan eh, la libertad económica hay algunas de estas variables en donde Singapur aparece eh, en la primera posición, pero cuando uno ve el conjunto de características de la economía de Singapur, es difícil decir que un país en donde apenas si hay propiedad privada sobre bienes inmuebles, porque el Estado no solo es el propietario de la mayor parte de las tierras del país, escasas por lo demás, sino que es el que construye sobre ellas y pone estas construcciones privadas eh, para libre usufructo de la población civil y donde el PBI es explicado un 20% por empresas, en donde el Estado es el único accionista o accionista mayoritario o eh, el más grande entre los accionistas de la empresa, califique como un país particularmente libre en materia de economía. Por eso decíamos que la paradoja era que países africanos que sí tienen un indicador una, o sí tienen una posición muy elevada en una variable particular que mide claramente libertad económica, como presión fiscal, eh, presión tributaria, es decir, qué proporción de la economía se destina al pago de impuestos, como Guinea Ecuatorial o la República Democrática del Congo. Sin embargo, aparecen muy rezagados en el índice de libertad económica, de Heritage, eh, porque no califican bien, en estos otros criterios que no son estrictos en sus criterios de libertad económica o variables que puedan ayudar a medir la libertad económica, como eh, garantías judiciales, niveles de corrupción, eh, temas de seguridad ciudadana también son tomados en cuenta. Hay estos países que cobran muy pocos impuestos, tienen muy pocos recursos para tener una policía eh, honesta y eficaz, eh, pero... Cabe discutir si debieran tener un lugar tan bajo en el índice de libertad económica por estas variables que no son, repito, estricto senso, variables que miden libertad económica. Eh, en el tema de intervenciones discriminatorias del Estado, según un texto de Simón Ebenet, eh, este dice que los estados más ricos son más proteccionistas no en el sentido habitual en el que se entiende proteccionismo, barreras arancelarias o para arancelarias a las importaciones, sino que son proteccionistas por criterios como eh, la concesión de subsidios a empresas privadas nacionales, eh, el conceder de manera privilegiada contratos públicos a empresas nacionales o de matriz local, o el destinar fondos públicos al rescate de empresas privadas de matriz en el propio país. Estos son eh, tipos de proteccionismo que eh, el índice de libertad económica no siempre toma en cuenta. En cuanto a las fallas de mercado, Milley dice lo siguiente, el dilema que enfrenta el modelo neoclásico es que dicen querer, él pasa del singular al plural, sin solución de continuidad, dicen querer perfeccionar el funcionamiento del mercado atacando lo que ellos consideran fallos pero al hacerlo no solo abren la puerta del socialismo sino que atentan contra el crecimiento económico cuando pone ejemplo de intervenciones que pretenden resolver fallas de mercado se refiere a, eh, al caso de la regulación de monopolios bueno el punto es que todos los países desarrollados tienen algún tipo de regulación de esta índole eh, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea como conjunto y sus países constitutivos eh, por separado, eh, los países nórdicos, tanto los que son como los que no son parte de la Unión Europea, tienen, por ejemplo, leyes antitrust, que por un lado, eh, digamos, protegen, eh, el, o en todo caso, eh, impiden restricciones ilegales al ingreso de competidores en el mercado eh, impiden eh, concertación de precios entre empresas o fijación de precios en caso de monopolios concertación en caso de oligopolios y eh, monopolios que pudieran en parte por lo que acabo de decir eh, ser un obstáculo para eh, que se den condiciones de mercado competitivas eh, todos los países desarrollados tienen este tipo de normas entonces él, él se está ubicando no en el mundo real sino en un mundo imaginario en donde hay un capitalismo de libre mercado donde no existen este tipo de normas pero en todos los países desarrollados existen este tipo de normas nadie discutía hasta, hace, hasta que Emilie dice, dice estas cosas que existe tal cosa como monopolios naturales y que eso podría ser considerado una falla de mercado hay autores libertarios que ponen restricciones a lo que podría considerarse una falla de mercado, pero no niegan su existencia. Por ejemplo, uno al, al que cita eh, Milley, Alberto Venegas Lynch, distingue entre externalidades negativas y lesión de derechos. Por ejemplo, él menciona el caso de que si yo corto un árbol en mi jardín que concedía sombra al jardín del vecino, estoy, estoy produciendo una externalidad negativa, privo de sombra al vecino, pero el vecino no tenía derecho a que yo le provea esa sombra. En ese sentido, hay una externalidad negativa, hay un costo que infringo a terceros, pero eh, no hay una lesión de derechos. No es lo mismo que una empresa minera, por ejemplo, que arroje relaves mineros al río y lo contamine, y que por ende quienes usaban las aguas de ese río para beber, lavar ropa, pescar eh, río abajo, ahí sí ven afectado un derecho por esta externalidad negativa. Es una externalidad negativa en tanto, quien genera la contaminación ambiental no asume el costo que esta implica, sino que transfiere ese costo a un tercero. En eso consiste una externalidad negativa. Bueno, eh, eh, el, el Nobel Ronald Coase, por su lado, reconociendo que las externalidades negativas pueden ser consideradas fallas de mercado, dice, sin embargo, que en ocasiones esas fallas de mercado se pueden resolver a través de acuerdos entre las partes implicadas sin necesidad de que el Estado intervenga. Pero no niega la existencia de fallas de mercado como hace Milley. Eh, y de hecho, con esto termino, la paradoja es que eh, ley dice en Davos que no existen fallas de mercado mientras su bancada eh, introduce, bueno, el, su, el gobierno en realidad, introduce en el Congreso el debate sobre la ley ómnibus en la cual hay eh, dos normas que claramente eh, reconocen, uno, que existe eh, el cambio climático, cosa que eh, insinuó, no era el caso eh, Millet en, en la cumbre de Davos, y además intenta crear un mercado de carbono a través del de otorgamiento por parte del Ejecutivo del Estado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a empresas privadas. Es decir... En primer lugar, reconoce el cambio climático, cosa que no hizo en Davos, cuando dice que estos derechos de emisión para crear un mercado de carbono tienen como propósito último que Argentina cumpla con los niveles de emisión de gases de efecto invernadero a los que se comprometió en eh, el Acuerdo de París de 2015, que tiene como propósito fundamental combatir el cambio climático. Y segundo, reconociendo que el mercado no obliga a los emisores de gases de efecto invernadero a internalizar el costo, que en realidad transfieren a terceros, el Estado crea derechos de emisión para obligarlos a hacerlo. El Estado le impone un costo a quienes emiten más allá de un cierto nivel y provee un beneficio a través de la regulación pública a quienes emiten por debajo del nivel permitido, eh, autorizándolos a emitir bonos de carbono que pueden colocar en el mercado, pero aquí el mercado es creado por la regulación pública, ahí donde la falla de mercado eh, no hacía que surgiera espontáneamente un mercado de emisiones de eh, gases de efecto invernadero eh, bueno, eso es todo por hoy nos vemos en el siguiente podcast donde ya cambiaré de tema